0: Послание к филиппийцам, апостола Павла, страница 242, в стандартном издании нашего синодального перевода. Будем читать с 6 по 13 стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том, помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о а мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе. Аминь. У нас с вами четвертая,
1: я надеюсь, заключительная проповедь из серии «Быть или не быть», и мы с вами изучаем послание к филиппийцам. В этом послании апостол Павел открывает тайны Царствия Божьего. Он объясняет церкви Филиппах о том, что, оказывается, если ты имеешь правильный образ жизни и правильные мысли, то... Твоя радость и мир в сердце не зависят от обстоятельств, в которых ты находишься. ты находишься. Апостол Павел писал это послание, когда он находился в тюрьме, прикованный между двумя стражниками. Однако это самое радостное послание во всем Новом Завете. Апостол Павел пишет о том, что он радуется, и он призывает Церковь Божию вместе с ним радоваться. И я думаю, это не то, как, как живем мы, и не то, как живут люди вокруг нас, потому что мы живем... И наша радость, и наш мир в сердце часто зависит от обстоятельств, в которых мы находимся. Мы живем по принципу «если то». Мы считаем, что нам чего-то не хватает, и вот если у нас что-то изменится, или если мы что-то получим, то в этом случае мы станем счастливее. И апостол Павел объясняет в послании к филиппийцам о том, что можно быть счастливым и радостным вне зависимости от обстоятельств, можно жить полноценной радостной жизнью, и не руководствоваться этим заблуждением, если то тогда. И в этом послании апостол Павел объясняет нам еще один духовный закон. Я уже говорил, и я буду повторять, 4 воскресенье подряд повторяю. Счастье – это не цель. Счастье, счастье – это не цель. Что такое счастье? Счастье – это производное правильного образа мыслей и правильной жизни. Многие люди стремятся к счастью, ставя перед собой цель стать счастливыми. Счастье – это не цель. Люди не становятся счастливыми, потому что они стремятся к счастью. Самые несчастные люди — это те, кто стремится к счастью, потому что они никогда его не достигают. Счастье — это производное, это следствие правильного образа мысли и правильной жизни. И еще одно объясняет апостол Павел. Почему-то вот в нашем сознании сидит такая мысль о том, что однажды утром мы проснемся и станем счастливыми. Вот должно случиться какое-то чудо. Мы все верим в это, мы все внутри себя, в глубине души надеемся, что вот что-то должно такое особенное произойти, и тогда вдруг мы в один момент станем совершенно другими людьми, мы станем способными любить врагов наших, прощать тех, кто нас обижает, благословлять тех, кто нас проклинает, и вообще жить так, как, так, как жил Иисус Христос. Нет, 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 говорит апостол Павел, этому надо учиться, это надо в себе культивировать, надо бороться с собой, с тем, чтобы эти качества, правильные качества, проявлялись в тебе. И если ты будешь работать над этим, если ты будешь трудиться над тем, чтобы жить правильно, если ты будешь работать над тем, чтобы у тебя в сознании твоем, в твоей голове были правильные мысли, то тогда ты станешь счастливее, говорит апостол Павел. Хочу еще раз сказать. Мы не проснемся однажды утром, способными любить и прощать, способными сходить и вмещать, способными идти к цели, не огорчаясь, не обижаясь, способными принимать обстоятельства, такими, какие они есть, и довольствовать тем, что мы имеем, эти качества необходимо в себе воспитывать, взращивать, культивировать, делать правильный выбор. Я повторял и буду повторять. Это от нас зависит, быть или не быть. Это вы решаете, прощать или затоять обиду. Это вы решаете, приходить в воскресенье в церковь или поспать дома. Это вы решаете, давать или не давать. Это вы решаете, смиряться или гордиться. К сожалению, нам легче потворствовать нашим плотским похотям, идти на поводу своих «я хочу» и «я не хочу». Нам легче обижаться, чем прощать. Нам так естественно, естественно жить, не напрягаясь. Благословение Божье всегда рядом. Многие люди живут нищей, обездоленной, лишенной благословения жизнью и не знают, что они всегда рядом, только руку протяни. Но нам легче жить, не протягивая руки». Мы мечтаем о Божьих благословениях, о процветании, об успехе, но мы не следуем духовным законам, которые ведут нас к успеху и процветанию, которые ведут нас к счастливой жизни. Многие из нас, несмотря на солидный стаж хождения в церковь, так и не усвоили. Прослушали, прозевали, пропустили мимо ушей духовные принципы, которые предлагает Священное Писание. Принципы, развивая которые, мы можем жить более радостной, более полноценной, более счастливой жизнью. В послании Якова, в 4 главе, большой достаточно отрывок, с 1 по 10 стих сказано такое, такое слово. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членов ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете. Почему? Потому что не просите, просите. И не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы потребить для ваших вожделений. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть рожда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до любит дух, живущий в нас. Но тем, тем больше дает благодать, посему сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас». Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш, да, обратиться в плач, радость, печаль. Смиритесь перед Господом, и, и вознесет вас. И здесь Яков объясняет нам принципы правильной, радостной, духовной жизни. И хотя речь как бы идет о смирении, о плаче и так далее, но это тот плач, который обращается в радость. В притчах написано иногда, концом смеха бывает печаль, да, так здесь вот та, та печаль, о которой говорит апостол Павел, на самом деле дает нам радость в сердце, э, Иаков дает нам радость в сердце. Итак, сегодня четвертая проповедь из Сирии «Быть или не быть». Я понимаю, что эти проповеди достаточно объемные. Я говорю быстро, вы не успеваете следовать за мной. Кто-то записывает, кто-то надеется на свою крепкую память. Я не надеюсь на вашу крепкую память. Я знаю, что она у вас не крепкая. Вот. Но у нас есть ресурс такой, как интернет, и новогиреева.org можно войти и послушать на проповеди, они есть записи, и можно... у нас есть служение, которое занимается распространением дисков, поэтому если вы не успели запомнить, если вы хотите еще раз послушать, можно взять диск и послушать. Итак, сегодня четвертая проповедь в серии «Быть или не быть». И в этой проповеди я хочу сказать о, того, о, о той проблеме, от которой сегодня больше всего страдает мир. Сегодня, как говорят, мир страдает больше всего от стрессов, которые мы испытываем. Развитие высоких технологий, скорости, с которыми мы перемещаемся, события, которые вокруг нас происходят с огромной быстротой, меняя друг друга. Я даже слышал такое выражение, что время сжимается, время ускоряется. Это означает, что мы живем все под большим, под большим и большим давлением, и это не может не сказаться на нас. Мы постоянно испытываем стресс. И сегодня, наверное, мы рекордсмеры. Рекордсмены, если сравнивать нас со всеми предыдущими поколениями по уровню стрессов, которые мы испытываем. И одна из причин, которая разрушает мир в сердцах, и уничтожает радость жизни и превращает нас в несчастливых людей, это стрессы и связанные с этим беспокойства. Швейцария, одна из самых благополучных экономически благополучных стран, долгое время лидировала по количеству самоубийств. И это еще одно свидетельство того, что счастье в жизни зависит от изобилия имения. Если мы говорим о том, что причиняет нам более всего беспокойство, то можно составить примерную таблицу. Наша работа доставляет нам беспокойство. Финансы, семья, здоровье, взаимоотношения, неправильное питание и все, что с этим связано, беспокоит нас. Недостаток сна, езда по московским пробкам. Как справиться со все возрастающим беспокойством? Мы стали жить комфортнее, мы стали жить быстрее, мы стали намного обеспеченнее, чем даже наши родители в наши годы. Посмотрите, как вы одеваетесь, автомашины, вы, то, что вы едите, возможность путешествовать. Но при этом мы стали эгоистичнее, мы стали легче раздражаться, мы страдаем от депрессии, которые разрушают нашу психику и наше здоровье, болезнь, о которой наши родители, жившие гораздо более трудную, чем мы жизнь, даже и не подозревали. Они не знают, что такое депрессия. Апостол Павел на странице Священного Писания дает совет. Как жить христианам, чтобы чрезмерное беспокойство и стресс не оказывали такого разрушающего влияния на нашу жизнь? И я вновь и вновь буду повторять, что от вас зависит быть или не быть. Это только ваше решение. Применять в жизни то, о чем вы сегодня услышите. Или продолжать жизнь, ничего в своей жизни не изменяя. Итак, послание филиппийцам, 4 глава, 6 по 13 стих. И не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума. Свольдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. Итак, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели и похвала, о том, помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я всегда возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Начаться терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Все могу в меня Иисусе Христе. В этом отрывке Священного Писания есть Божье обетование. Если мы будем жить, руководствуясь этими духовными принципами, то мы значительно снизим уровень нашего беспокойства, то, что приводит нас к стрессам или к депрессии. Седьмой стих. «Мир Божий, который превыше всякого ума». Здесь такое слово. Что означает это слово «мир Божий, который превыше всякого ума»? Это означает способность сохранять мир в сердце тогда, когда вокруг нас все в панике. Сохранять мир в сердце тогда, когда все против вас. Сохранять мир в сердце, тогда, когда люди в подобной ситуации просто сходят с ума. Этот мир Божий, который превыше всякого ума, Бог говорит, «Я, я хочу научить вас этому. Если ты будешь жить по моим духовным законам, я гарантирую тебе такой мир в твоем сердце. Он гарантирует нам его мир. Вы знаете, что в Библии более семи тысяч божьих обетований. Но каждому обетованию предшествуют условия. Вот если ты будешь вот это делать, говорит Господь, то я буду делать вот это. Всегда обетованием предшествуют условия. Итак, какие условия выдвигает нам Господь в этом обетовании? Итак, если вы соблюдете это и это, что мы должны соблюдать, чтобы не волноваться и не беспокоиться постоянно? Что мы должны соблюдать? И Я буду говорить о пяти вещах, которые нам необходимо исполнить. Это Божьи условия для нас. Посмотрите на шестой стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Здесь апостол Павел открывает нам Божью волю о том, как нам получить мир сердца и как нам сохранить мир сердца, и не терять его, несмотря на обстоятельства, которые меняются вокруг нас, несмотря на то, что вокруг все в панике, несмотря на то, что люди в подобных обстоятельствах просто сходят с ума. Как нам сохранить мир сердца? Первое, о чем мы будем говорить, апостол Павел говорит: не заботьтесь ни о чем. Второе молитесь всегда и обо всем. Третье. За все благодарите Бога. Четвертое. Сосредотачивайтесь на позитивном. И пятое. Будьте всегда довольны тем, что имеете. Давайте рассмотрим эти условия поподробнее. Итак, первый шаг или первая привычка, которую нам необходимо в себе развивать, чтобы снизить уровень стресса в нашей жизни, звучит так. Сознательно. Услышали, какое слово я сказал? Сознательно перестаньте беспокоиться. Одна из главных причин возникновения стресса, стресса в нашей жизни – это чрезмерное и необоснованное волнение. Я долго думал вот над этим словом «необоснованное». Когда я говорю необоснованное, «необоснованное», мне это понятно. Это значит придуманное волнение. Это ситуация, которую рисует вам ваше воспаленное воображение. Это историю, которую вы внутри себя сочиняете, вы сочиняете в своем сознании. Это то, чего не произойдет. Но вы беспокоитесь по этому поводу вы доводите себя до возбужденного состояния, до стресса. Я объясню вам на примере. Пару лет тому назад я ехал на машине, обгонял другую машину. На дороге стоял гаишник, я его не увидел. Он махнул своей, своей волшебной палочкой полосатой, тормозя, как мне показалось, ту машину, я проскочил левее, но он потом мне махал долго палкой вслед, я понял, что он пытался меня затормозить, и я, не и уехал. Потому что ситуация была непонятная. Я каюсь, я, я исповедуюсь в этом. Я уехал. Вечером, когда я лег спать, я не мог уснуть, наверное, до самого утра. Я думал, мне, мое воображение рисовало картину, вот я проскочил мимо гаишника. Я не остановился, а если они сейчас подали в розыск, а может быть он запомнил мой номер, а вот они сейчас разыскивают меня, а вот я сейчас после этого вернусь в Москву, а меня там ждут и так далее. И я всю ночь представлял себе, рисовал себе вот эти картины. С вами такое бывает? Кто сказал нет? Я не говорю про гаишника, я говорю про другие ситуации, в которых мы оказываемся, и наше воспаленное воображение начинает рисовать нам какие-то картины, которых, которых не будет. Утром у меня было давление. Апостол Павел говорит, не заботьтесь ни о чем. Ни о чем. Вот это важное слово. Если бы в этом слове было сказано, ну не заботьтесь об этом. Павел говорит, не заботьтесь ни о чем. О чем мы должны переживать, беспокоиться? Ни о чем. А об этом можно? Нет, не надо. Ну а вот, а вот об этих обстоятельствах? Нет, нет, не надо. А как же это? Не, не надо. Не заботьтесь. Вот в своей Нагорной проповеди Иисус дает нам совет. Он говорит, что у нас есть четыре причины, четыре аргумента, почему мы не должны ни о чем беспокоиться. Первое – это чрезмерное беспокойство, оно не обосновано. Оно нерационально, и оно не имеет никакого смысла. Евангелие от Матфея, Нагорной проповеди, 6 главе, с 25 по 34 стих. Иисус Христос говорит, посему, говорю, вам не заботитесь для души вашей, что вам есть, и пить, и для тела вашего, что одеться. Душа не больше пищи, тело одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботится, может прибавить себе росту хотя бы на локоть, на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Есть траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь. Бог так одевает, кольми ми пачи вас, маловеры. так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш, Небесный, знает, что вы имеете нужду во всем. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. И это все приложится к вам. И так не заботьтесь. А завтрашний дней, а завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Почему чрезмерное беспокойство так вредно? А потому что оно рисует в нашем воображении картину проблемы, более ужасную, чем она есть на самом деле. Чрезмерное беспокойство никогда не уменьшает проблему, оно всегда ее преувеличивает. Второе, чрезмерное беспокойство не только преувеличивает проблему, чрезмерное беспокойство не помогает в решении проблемы. От того, что вы будете больше беспокоиться, больше волноваться, больше переживать, больше думать об этом. А ничего не решается. Это не работает, не помогает. Чрезмерное беспокойство не меняет, ничего не меняет в проблеме, но чрезмерное беспокойство лишает нас мира в сердце, радости жизни влияет на наше здоровье. Оно всегда негативно, оно всегда против нас. Третий Иисус говорит: чрезмерное беспокойство неестественно. Почему? А во всем Божьем творении, во всей Вселенной, единственное Божье творение, способное чрезмерно беспокоиться, это человек. Мы себя сами доводим до паники. Животные не беспокоятся, так как мы. Мы не рождаемся с талантом беспокоиться. Это не заложено в нас изначально. Мы не створены, чтобы волноваться по всякому поводу и доводить себя до паники. Это привычка, которую мы в себе вырабатываем. Заразная привычка, потому что мы заражаемся от других. Когда мы сами беспокоимся, мы других заражаем. Вы знаете об этом? Что когда вы... Волнуетесь, когда вы постоянно говорите об этом, когда вы беспокоитесь об этом, вы заражаете этим других. Другие тоже начинают беспокоиться и волноваться. Но знаете, что чрезмерное беспокойство или паника заразны. И от нас зависит, бороться с этой привычкой или нет, быть или не быть. Хорошая новость в том, что если мы научимся, научились беспокоиться, если это не врожденное, не естественное для нас, но если мы этому научились, то это значит, что мы можем научиться и не волноваться. Некоторые из нас, я хочу сказать, в вопросах вот постоянного такого беспокойства, волнительности чрезмерной, не любители, настоящие профессионалы. И если бы устроили соревнования, то я уверен, что такие профессионалы наверняка взяли бы олимпийскую медаль. Но, во всяком случае, без медали бы мы не остались. Знаете, почему вы достигли таких высот? Вот в том, что вы беспокоитесь... В том, что вы волнуетесь всеизмерно, в том, что вы воображаете о тех проблемах, которых может не быть. Вы расстраиваете себя, вы доводите себя до паники. Это влияет на ваше здоровье. Это стресс. Вы его заедаете, запиваете. Знаете, почему вы достигли такого успеха в этом? Не знаете? А вы в этом каждый день упражняетесь. Ежедневная тренировка по нескольку раз в день. По нескольку раз в день. Иисус говорит, Матфея, 6 глава, 26 стих, ⁇ Взгляните на птиц небесных ⁇ Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их. Знаете, кто находится на полном Божьем обеспечении? Птицы небесные, вот как здесь написано. Не жнут, не сеют, не собирают житницы. Питаются, выживают, живут размножаются. Но здесь сказано интересное слово. Здесь не сказано «Их Небесный Отец заботится о них». Здесь сказано как «Ваш Небесный Отец заботится о них». Если мой Небесный Отец так заботится о птицах, как мой Небесный Отец должен заботиться обо мне? Неужели Заботьтесь о птицах, он обо мне не беспокоится. Чего вы беспокоитесь? Потому что детям царя, царское обеспечение. Что вы чрезмерно волнуетесь? 28-29 и стих этой главы. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, они не растут. Как они растут? Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Во всем Божьем творении, во всей вселенной только мы, люди, накручиваем себя чрезмерным беспокойством. Все остальное творение не проявляет беспокойства о своем будущем. Только мы, люди, постоянно демонстрируем отсутствие доверия нашему Небесному Отцу. Услышали? Птицы возвращаются из теплых стран обратно. Они доверяют. Только мы демонстрируем наше недоверие нашему Небесному Отцу. Итак, если чрезмерное беспокойство неестественно для нас, то как следует для нас и действует разрушительно наше здоровье, то что мы должны делать, чтобы, чтобы избавиться от этого чрезмерного беспокойства? Мы не сотворены способными выносить чрезмерное бремя чрезмерного беспокойства. Оно убивает нас. Я скажу вам, я открою еще один секрет, который могут знать только члены Церкви Нового Не столько то, что мы едим, разрушает наше здоровье. Не только... То, что мы едим, разрушает наше здоровье. А то, чем мы питаем наш ум и наше сердце, разрушает наше здоровье в большей степени. Если чрезмерная забота, то, что мы называем беспокойством, мы беспокоимся о детях, о будущем, о финансах, о работе, обо всем. Если чрезмерные заботы и беспокойство ежедневной пищи, то это убивает нас. Настоящая пищи вторично. Слышали такое выражение «заедать стресс»? Пробовали? Сначала стресс, сначала чрезмерная тревога и беспокойство, потом пища. И так эта чрезмерная обеспокоенность убивает нас. В притчах 14.30 написано «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль, или другое слово – рак для костей». Наставление, которое дает нам апостол Павел – Наставление, которое дает нам Иисус Христос – «Никогда не тревожьтесь чрезмерно». Почему? Потому что это бессмысленно. Вы можете беспокоиться, вы можете доводить себя до истерики, до паники, но это бессмысленно, это нерационально. Понимаете? Нерационально. Вы этим себе не помогаете. Вы себя убиваете – да. Разрушаете свое здоровье – да. Психику – да. Разрушаете мир с ближними – да. Разрушаете психику ближних – заражаете их беспокойством – да. Да. Но вы этим не помогаете. Это услышали? Запомнили? Кроме этого, это бессмысленно. И кроме этого, это противоестественно. И это бесполезно. Чрезмерная забота не прибавляет нам роста, не убавляет нам роста. Чрезмерная забота не уменьшает вашу талию и не увеличивает продолжительность вашей жизни. Укоротить может. Насчет талии увеличить тоже может. Чрезмерное беспокойство не влияет на наше будущее. Оно не влияет на наше прошлое. Вы можете вспоминать прошлое и думать об этом, и раздражать себя этими мыслями, и накручивать себя. А если бы вот так, а если бы не так? А если бы я вот так, а он вот так, а она вот так? И вы все время в себе это крутите и прокручиваете разные сценарии, разные варианты. Или вы думаете о будущем, а если я вот так, то там будет вот так, а он вот так, а она вот так. Слушайте, чрезмерное беспокойство не имеет отношения ни к прошлому, не к будущему. Оно имеет отношение только к настоящему. Чрезмерное беспокойство только создает бардак в настоящем. Правильное слово я сказал? Беспорядок. Хаос. Я это слово нашел в словаре. Я не просто так его вытащил. Все, на что чрезмерное беспокойство влияет, это вы. Несчастный вы. Я никогда не видел людей чрезмерно тревожных и одновременно радостных и счастливых. Знаете людей чрезмерно тревожных? Обеспокоенных? Вы видели их когда-нибудь счастливыми? Четвертая Библия говорит, никогда чрезмерно не беспокойтесь, потому что в этом нет нужды. Чрезмерное беспокойство свойственно людям неверующим и людям с малой верой. Чрезмерная тревожность – это всегда проявление недоверия Богу. Когда я слышу о, я обо всех волнуюсь, я обо всех переживаю. Я понимаю, что это не проявление любви и заботы о всех, это проявление недоверия к Богу. Богу, который нас сотворил, который нас спас, который управляет обстоятельствами в нашей жизни, Бог, который сказал, любящим Бога и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В 30 стихе написано: если траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми пачи вас, маловеры. Мы с вами изучаем послание к Римлянам, уже четыре недели. И я не устану повторять, что от вас зависит, жить или не жить полноценной и радостной жизнью. Это от вас зависит, верить или не верить тому, что говорит Священное Писание. От вас зависит, применять эти принципы, о которых вы слышали в вашей жизни, или не применять. Развивать качества, которые помогают жить более счастливой жизнью, или не развивать. От вас зависит, быть или не быть. И не ваш муж, или жена, или церковь, или ваши друзья не примут за вас это решение. Это ваш выбор, быть или не быть. Чрезмерное беспокойство, тревога – это тоже ваш выбор. Мы не обязаны беспокоиться, мы не обязаны тревожиться. Итак, первый шаг, который нам необходимо сделать, чтобы минимизировать влияние стресса в нашей жизни, стресса, который лишает нашу жизнь радости, этот шаг означает, мы должны перестать, Чрезмерно волноваться по всякому поводу. Потому что волноваться, слушайте, какое слово я сказал, волноваться это привычка. Вы приучили себя, вы привыкли, это неестественно для вас. Плохая привычка, но это привычка. В первом послании Петра в 5 главе 7 стихе апостол Петр говорит, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он что делает? Печется о вас. Он печется о нас. Итак, второй шаг, который нам необходимо сделать, звучит так. Говорите Богу обо всем, что вас волнует. Если мы посмотрим на вторую часть 6 стиха 4 главы послания филиппийцам, то здесь написано «но всегда молитве и прошение с благодарением открывать свои желания перед Богом». Другими словами апостол Павел говорит «слушайте, перестаньте разговаривать, перестаньте себя накручивать, молитесь, молитесь». молитесь не позволяйте чрезмерной тревоги порабощать вас. Молитесь. Перестаньте разговаривать сами с собой. Перестаньте придумывать истории, которые никогда не произойдут. Молитесь. Перестаньте говорить сами с собой. Начните говорить с Богом. Наши разговоры сами с собой ничего не изменяют. Наши разговоры с Богом изменяют. Услышали? Наши разговоры сами с собой ничего не меняют. Наши разговоры с Богом меняют. В том стихе есть интересное слово. Апостол Павел говорит «но». В английском сказано «instead». Я посмотрел, что это значит. Это означает, мне кажется, это было бы лучше, если бы так перевели, не «но», а написали другое слово. Написали бы «вместо этого». Звучит так. Не заботьтесь ни о чем, но вместо этого. Но взамен. Вместо того, чтобы заботиться, беспокоиться, тревожиться, волноваться, вместо этого. Молитесь. Взамен этого молитесь. Евангелие от Матфея, еще раз мы посмотрим Евангелие от Матфея, в 18 главе, с 1 по 4 сказано. В это время ученики приступили к Иисусу и сказали, а кто будет больше в Царстве Небесном? Иисус призвал дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно, истинно, говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто молится, как от дитя, то ты больше в Царстве Небесном. Почему я вот этот отрывок решил сегодня прочитать? А потому что, знаете, когда я был ребенком, и у меня возникали нужды, я приходил к моим родителям и говорил, ну вот, мне нужно это или это. Знаете, что меня отличало от взрослого? А я никогда не думал, где они возьмут деньги на то, чтобы мне это купить. Меня это не заботило. Я просто говорил им о нужде. Все. Моя проблема была открыта перед моими родителями. А их проблема была мою проблему решить. Так или нет? Ну так поступают дети. Когда я стал взрослым, то я начинаю прикидывать, а если я это попрошу, то сможет, не сможет, обладает ресурсами, не обладает, а как это будет делать, и, и что вообще, и как, и в какое время. Это отличает нашу веру от детской веры. Когда мы приходим к нашему небесному Отцу, Слово Божие говорит, слушайте, будьте как дети. Открывайте перед Ним ваши, ваши нужды, ваши заботы. Говорите Ему обо всем, что вас волнует, и о большом, и о маленьком. Потому что когда мы думаем, что мы говорим перед вечным Богом о большом, то в глазах Бога это ничтожно. Поэтому перед Богом все, о чем мы говорим, и большое, и маленькое, одинаковая нужда, одинаковая проблема. Послушайте, это его проблема, как ответить на нашу молитву. Это его проблема, как удовлетворить нашу нужду. Наша задача сказать нашему небесному Отцу. Это не наша задача, каким образом Он будет решать нашу проблему и даст нам то, о чем мы просим. Когда мы проявляем чрезмерную тревогу, вместо того, чтобы молиться, мы демонстрируем свое неверие. Наша вера не в том, что Бог не существует, не потому мы верующие, что мы верим в то, что Бог существует. Мы верим Божьим обещаниям. Мы верим, что если Бог пообещал, Он исполнит. И это отличает нас от людей, мира всего. Многие из которых знают, что Бог существует. Но мы верующие, потому что мы верим Божьим обетованием. Наша вера в том, что мы верим в том, что Он любит нас, несмотря на то, в каких обстоятельствах мы с вами находимся. Яков в 4 главе в 2 стихе говорит, желаете, не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, не имеете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите недобро, а чтобы потребить для ваших вожделений. Итак, вот вам секрет, который знают только члены церкви Новогиреева. Меньше беспокойтесь, больше просите. Услышали? Запомнили? Да? Беспокойтесь меньше, просите больше. «Ни о чем не беспокойтесь, обо всем молитесь». Запомнили? Римлянам 8 глава, 35, 32 стих. «Что сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за нас, за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Слушайте, если мы верим в то, что Бог возлюбил нас, Иоанна 3,16, помните, да? «Если мы верим, что Бог возлюбил нас так, что отдал за нас Сына Своего Единородного», то неужели на этом его любовь закончилась? Конечно, нет. Если он заплатил такую цену, если он сына своего не пощадил ради нашего спасения, то неужели решить нашу проблему для него проблема? Ответить на нашу просьбу – это, это невозможно. И он сказал, нет, вот я тебя спас, все, с этого момента наши отношения с тобой прекращаются. Больше я к тебе не имею отношения, ты ко мне. Нет, наоборот. То, что он сына своего не пощадил, это проявление Божьей любви. Но на этом его любовь не заканчивается. На этом только начинаются наши отношения с ним. Поэтому ему ничего не стоит решить нашу самую большую проблему. Верите ли вы, что он все еще любит вас? А если любит, то и ответит на вашу просьбу в соответствии с вашей нуждой. Если нас, земных родителей, беспокоит все, что происходит в жизни наших детей, а нас беспокоит, тем более Бога беспокоит, что происходит в нашей жизни. Слово Божье говорит, что у нас даже волосы на голове сочтены. Слушайте, задам вопрос, а может быть, кто-то ответит. А вы знаете, сколько у вас волос на голове? Ну, я знаю, что некоторые с, с такими блестящими головами, знаю, вот там мне уже показывают, они знают, сколько. Вы знаете, сколько волос на голове у вашего ребенка? Вы когда-нибудь считали? Вы родители. Бог знает, сколько волос на нашей голове. Вы когда-нибудь своих детей волос пересчитывали? Сколько вы сегодня вычислили? Я никогда не считал волосы на голове своих детей, мои очень волосатые. Я не знаю. Я знаю, что, может быть, у лысых детей родители и могут волосы на голове пересчитать, но речь не о них. Это слово свидетельствует нам о том, что для нашего Небесного Отца важно все, что происходит в нашей жизни. Не волосы важны, не о волосах речь. Даже самая маленькая, даже самая ничтожная проблема, на которую мы не обращаем внимания, важна для него. Слышали? Вот в чем его любовь. Вот эта вот фраза о том, что он знает, какое у нас количество волос на голове, говорит о том, что до какой степени он любит нас. Самое глупое, что мы можем сделать тогда, когда что-то происходит в нашей жизни, это сказать, я сам с этим справлюсь. Говоря так, вы обрекаете себя на чрезмерное беспокойство. Писание говорит, ни о чем не беспокоиться, но обо всем молиться. Третье. Благодарите Бога за все, что происходит в вашей жизни. За все благодарите, написано в Слове Божьем. В третьей части шестого стиха написано «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания перед Богом». Молитесь и просите с благодарением. Благодарите. Я уже говорил раньше, одно из качеств, которые мы должны в себе развивать, если мы хотим жить полноценной, радостной жизнью, это способность быть благодарными. Надо научиться благодарить. Перестать принимать все так, как будто нам обязаны. Надо научиться благодарить. Счастливые люди – это благодарные люди. И благодарные люди – это счастливые люди. Неблагодарные люди всегда несчастливые. Всегда, когда вы молитесь или просите, благодарите Бога за то, что имеете. Неблагодарные всегда смотрят на то, чего у них нет. Благодарные всегда видят то, что у них есть. Знаете, есть такое выражение, что наша жизнь как зебра. Она состоит из белых и черных полос. И многие, и христиане в том числе, в это верят то мы поднимаемся сначала в гору, потом спускаемся вниз, и вот наша жизнь вот так вот: хорошая полоса, плохая полоса, черная. Ну, сейчас у тебя черная полоса, ничего страшного, будет белая полоса и так далее. Я с этим не согласен. Я думаю, что наша жизнь это рельсы. Одна рельса это хорошее событие нашей жизни, другая плохая. И мы стоим на этих рельсах. И в нашей жизни происходит одновременно и хорошее, и плохое. Не бывает так, что было только плохо. И не бывает так, что было все только хорошо. В нашей жизни есть и то, и другое. Все происходит одновременно. Даже тогда, когда все складывается для нас самым лучшим образом, нам есть еще над чем надо работать. То, над чем надо еще работать. И когда бывает все так плохо и все не складывается, нам есть чему радоваться и за что благодарить. А это значит, в какой бы ситуации я ни находился, мне есть за что его благодарить. Иногда я слышу вопрос, а в чем воля Божья для меня? Знаете, подходит сестра или брат такой духовный. И говорят, в чем воля Божия для меня? А вот в чем воля Божия для, для вас. Прежде чем вы сделаете второй шаг, чтобы познать волю Божью, научитесь благодарить Бога во всех обстоятельствах вашей жизни. В, этом, в том, что я сказал, капкан. Я не знаю, услышали вы то, что я сказал или нет. Я проверяю вашу внимательность. Что я сказал? Прежде чем вы сделаете второй шаг... Научитесь благодарить Бога во всех обстоятельствах вашей жизни. В чем капкан, в чем ловушка? Во всех обстоятельствах. Я не сказал «за все обстоятельства». Услышали? Я не сказал «за всех обстоятельства. Я сказал «во всех обстоятельствах». Есть разница. Есть разница. И в этом воля Божья для всех нас сегодня. Четвертое. Если я хочу минимизировать стресс в моей жизни... Я учусь ни о чем чрезмерно не беспокоиться, я учусь обо всем, что меня тревожит молиться, я учусь быть благодарным во всех обстоятельствах жизни, заставляю себя думать и помнить только позитивное. Это очень важно, потому что стресс ⁇ это борьба, это война, это битва, которая происходит в нашем сознании. Где-то там между нашими ушами происходит это, это, это сражение. Это то, как мы думаем. И о чем мы думаем? И наш мозг – это поле битвы. Стресс – это всегда поле сражения в наших мозгах. Но если вы хотите прекратить эту нескончаемую битву в вашем сознании, вы должны научиться контролировать ваши мысли. Голова большинства людей, послушайте, что я скажу. Послушайте, послушайте. Голова большинства людей, даже вашей головы, которую я очень уважаю и люблю, это проходной двор. Это насишь распахнутые ворота. Куда может зайти, кто угодно, как угодно, с чем угодно. Потому что в ваши головы приходят всякие мысли, разные мысли. Любая мысль может зайти. И нет никаких стражей у ворот вашего сознания, которые воспрепятствовали этим мыслям войти в вашу голову. Вы меня услышали? Вы не контролируете свой, свой мозг. Вы не заботитесь о том, чтобы контролировать ваше сознание. Вы позволяете всему, что вокруг вас, плохому в большей степени, хорошему в меньшей степени, входить в вашу голову. Если да, они хотят, они могут там оставаться, задерживаться. А некоторые там поселяются и живут, располагаются и становятся хозяевами. И начинают вам говорить, что вы должны делать. Услышали? Ваши мозги, ваше сознание, ваша голова это проходной двор. Если бы у меня была возможность приподнять чью-то черепную коробку и заглянуть. В их мозг я бы несказанно удивился тому, что бы я там увидел. Потому что чего там только нет. А заглянув в некоторые головы, я бы несказанно удивился тому, что там вообще ничего нет. Наш мозг, как компьютер. Вы знаете, что компьютер и благословение, и наказание? Вы знаете, что в компьютере больше, чем где бы то ни было помойки? Конечно, это говорят те, кто знает. Знаем. Какая помойка компьютер, как много там вся, всякой грязи, всего того, что нам не нужно видеть, что мы не должны слышать, на что мы не должны смотреть. Слушайте, вы, вы выбираете, вы решаете, на какие сайты заходить, а на какие не заходить. Услышали? Знаете, что делают умные люди? Они ставят фильтры которые не позволяют вот этой помойке, которая там есть, просачиваться в ваш компьютер. Компьютер – это благословение. Потому что мы сегодня все делаем с помощью компьютера. Может быть, у нас в стране не так, но за рубежом все, абсолютно все завязано на компьютер. Оплата счетов, заказ, пищи, всего чего угодно – все через компьютер. Это делается быстро, это экономит наше время, это благословение. Но с другой стороны, это такая помойка. И если не будет фильтра в компьютере, то вся помойка будет просачиваться к вам. И хотите вы или не хотите, вы будете на это смотреть. Вы будете туда заходить. Эти сайты или файлы, они сами будут выскакивать. А через некоторое время вы уже будете их так открывать сами, потому что вас это заинтересовало. Наш мозг как компьютер. Если мы не ставим стража у ворот нашего сознания, услышали, какое слово я сказал? Если мы не сторожа нашему сознанию, если этот страж не бодрствует, который охраняет наше сознание, все кто угодно могут зайти туда и принести с собой могут все, что угодно. Знаете, что отличает нормальных христиан от ненормальных? Они контролируют свои мысли. Они не позволяют любой мысли войти к ним в мозг. Они контролируют свои Мысли. Потому что мысли, когда поселяются внутри нас и начинают жить и располагаться там, как хозяева, что они производят? Они производят в нас желание. Они производят в нас желание. Вот что важно. Наша голова определяет нашу жизнь. Это мы решаем, чем на пол наше сознание наш мозг. Мы решаем, быть этой информацией в моей голове или не быть. Вы решаете, какое кино смотреть. Какие журналы и книги вам читать, на какие сайты в интернете заходить, от вас зависит, чем вы кормите ваш мозг, сплетнями или Словом Божьим. Это ваш выбор, и никто за вас не сделает правильный выбор. И вы знаете, что правильно, и вы знаете, что неправильно. И надо сказать, и надо сказать что чаще всего вы делаете выбор в пользу того, что неправильно. Хотя вы знаете, что правильно – это ваш выбор, потому что вы решаете, быть или не быть. Чем питать ваш мозг? И никто за вас не сделает правильный выбор. Надо сказать, что когда мы позволяем нашему сознанию, нашему мозгу сделаться проходным двором, когда мы заполняем его сплетнями и ненужной информацией, это в свою очередь приводит нас к чрезмерному беспокойству. Мы начинаем об этом думать. Эта проблема внутри нас начинает расти, Загрязнение нашего сознания вызывает чрезмерную тревогу. А кто скажет, а я просто хочу сохранять свое сознание открытым. Вот я такой большой человек, у меня такое большое сердце, у меня такой большой мозг. Я хочу держать свой мозг открытым. Скажу вам, некоторые люди так широко распахивают двери своего сознания, окна своего сознания, что они не заметили, как потеряли мозги. Восьмой стих. Напротив, братья мои, что, что истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достахвально, что только добродетель, похвала, о том помышляйте. Библия дает нам восемь советов, на основании которых мы решаем позволить или не позволить этой информации поселиться в нашем сознании. Прежде чем слушать, прежде чем принимать близко к сердцу, задавать себе вопрос, а это истина, а это честно, а это любезно, а это чисто, а это справедливо, а это достахвально, а это добродетель, а это похвала. Знаете, мир сегодня живет по другим законам. Достаточно пять минут включить телевизор. Есть даже те, кто называют себя христианами, они живут по этим законам. Вот как это звучит. В притчах написано, 14 глава, 9 стих. Глупые смеются над грехом. Мир сегодня живет по этому принципу. Включите телевизор, вы увидите, что все там по этому принципу. Глупые смеются над грехом. Все юмористические программы, все шутки ниже пояса. Глупые смеются над грехом. Христиане сегодня не обращают внимания на грех. Грех перестал пугать христиан. Глупые смеются над грехом. Грех не пугает. Знаете, когда я думаю об этих стандартах, истинно, честно, любезно, чисто, справедливо и так далее, на самом деле это характеристики Божьего характера. Другими словами, если вы хотите чем-то заполнять ваше сознание, думайте о Боге. Исайя 26, 3. Твердого Духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Твердого Духом ты хранишь в чем? В совершенном мире. Мир сердца. Потому что на тебя уповает Он. То, о чем вы помышляете, то, куда вы направляете свой взор, или вызывает чрезмерное беспокойство, или приносит мир в сердце. И это ваше решение. Что смотреть? Что слушать, на что обращать внимание? Это ваше решение, быть или не быть. Когда мы смотрим внутрь себя, мы огорчаемся. Я часто огорчаюсь, когда смотрю внутрь себя. Я вижу все свои недостатки, я знаю их лучше других. Когда мы смотрим вокруг себя, мы разочаровываемся. Мы разочаровываемся в людях, мы разочаровываемся в отношениях с людьми. И это угнетает нас. Но когда мы смотрим на Христа, это дает нам спокойствие и мир в сердце. И пятое. «Будьте довольны всем, что вы имеете». И это еще одно качество, которое необходимо в себе развивать, если мы хотим минимизировать стресс нашей жизни. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду, когда говорю о слове «довольство». Некоторые люди думают, что быть всем довольным – это значит не иметь амбиций. Послушайте, апостол Павел был амбициозным человеком. Из всех апостолов, я думаю, он был самым амбициозным. Он хотел проповедовать в Риме. Почему он хотел проповедовать в Риме? Потому что это столица империи, потому что он думал, что таким образом он сможет донести Евангелие до всего мира. Некоторые думают, что быть довольным это значит не иметь амбиций. Это не так. Апостол Павел, как я уже сказал, был амбициозным человеком, но при этом он пишет о себе, что, что он научился. Слышите, какое слово? Научился. Услышали, какое слово я сказал? Не родился, не получил тогда, когда встретился с Христом на пути в Дамаск. Научился быть довольным. Довольство это не лень. Это не так вот, и, и, и так сойдет. Я доволен, и так сойдет. Висит люстра криво, сойдет. Занавеска там на трех крючках вместо десяти, сойдет. Дверь на одной петле болтается. Окна немытые. На полу пыль клубами, сойдет. Я доволен. Не трогайте меня, сижу на диване. Включен телевизор, Сойдет. Это не довольство. довольство это не лень. Это не так сойдет. Довольство – это не безразличие. И довольство – это не фатализм. Что будет, то и будет. Ничего невозможно изменить. Довольство – это благодарность за то, что у меня есть здесь и сейчас. Вместо того, чтобы мечтать о том, что должно случиться, и это то, что случится, сделает меня счастливым. Услышаешь, что я сказал? Есть такие мечтатели, которые всю жизнь мечтают о том, что вот, вот как наступит этот момент, выиграю я все-таки в лотерею, свалится на меня этот выигрыш. Вот тогда я буду счастлив. Нет, это недовольство. Довольство, довольство это быть довольным тем, что есть у вас здесь сейчас. Это означает, что мы не ожидаем, что если, то тогда. Вот это довольство, услышали? Я здесь и сейчас доволен тем, что у меня есть, и поэтому здесь и сейчас я счастлив. Довольство – это противоположность зависти. Зависть всегда говорит «если», то тогда. Довольство говорит «я счастлив от того, что я имею здесь и сейчас». Поэтому только довольство дает нам свободу и независимость от обстоятельств. Моя радость не зависит от того, что происходит со мной и вокруг меня. 11-12 стих. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии недостатки. Итак, вопрос, как научиться быть довольным. Первое, первый совет. А вы прекратите себя сравнивать с другими. Прекратите себя сравнивать с другими, это важно. Одна из причин недовольства – это постоянные соревнования. Мы себя сравниваем. И сравниваем, мы считаем, что по сравнению с другими мы заслуживаем чего? Большего. Мы заслуживаем большего. Библия говорит, это бессмысленно, это глупо, это тупо сравнивать себя с другими. Потому что вы всегда найдете того, кто лучше вас. Того, у кого больше, чем у вас. И это огорчает. И вы всегда найдете того, кто, по вашему мнению, хуже вас. А это способствует развитию гордости. Огорчение и гордость лишают нас радости жизни. Я говорил о том, что гордость делает нас противниками Богу в прошлое воскресенье. Будьте тем, кто вы есть, и будьте довольны тем. И другого такого нет во всей Вселенной. Вы уникальны сами по себе. Вы индивидуальны. Слушайте, что я скажу. Вы штучный экземпляр. Каждый из вас. И не надо никому, кроме Христа, подражать. Ой, я хочу быть как моя сестра. Ой, я хочу быть как моя мать. Не надо никому, кроме Христа, подражать. Будьте сами собой. Богу не нужны клоны. Будьте сами собой. Будьте довольны собой. Не соревнуйтесь и не сравнивайте себя с другими. Это глупое занятие. Услышали? Запомнили? Еще одно. Прекратить думать, что чем больше вы будете иметь, тем счастливее вы будете. Ленин сказал: лучше меньше, да лучше. Экклезиас сказал, умножается имущество, умножаются и потребляющие его. Мы живем в плену мифа. Весь мир живет, руководствуясь этим обманом. Чем больше я имею, тем я счастливее. Чем больше я имею, тем я значительнее. Чем больше я имею, тем в большей степени я безопасен. На самом деле, ценность, и самая большая ценность, это вы сами, а не то, чем вы владеете. Жизнь человека не зависит от избытка его имения. На самом деле, ваша безопасность... Это обладание тем, чего вас не могут ни похитить, ни отнять. Услышали? Христос сказал, "Собирайте сокровища на небесах. Где воры не подкапывают, не крадут. Если вы приобретаете больше и больше, больше имущества и добра и думаете, что это делает вашу жизнь безопаснее, это не делает безопаснее, это делает вашу жизнь более какой? Тревожной. Богат тот, кому нечего терять. Если вы думаете, что ваша безопасность ⁇ это ваша работа, вы можете ее потерять. Если вы думаете, что ваша безопасность – это большой банковский счет, а банки разоряются. Если вы думаете, что ваша безопасность – ваше здоровье, вы можете его лишиться. Знаете, чего у вас никто не может отнять? Это ваши взаимоотношения с Богом. Вы не можете контролировать ваши обстоятельства, но от вас зависит, какой выбор вы будете делать. Иметь правильное отношение с Богом или не иметь? Быть или не быть? Экклезиас 4.6 говорит Лучший горсть с покоем, нежели пригошний с трудом и томлением духа. Огромное количество людей, в том числе и христиан, покупают то, что им непосредством, чтобы произвести впечатление на людей, которых они не любят. Люди влезают в долги, поэтому они должны больше и больше работать. Они становятся, знаете такое слово, воркоголик. Я правильное слово сказал? Человек, который помешан на работе. И все это делают, потому что они влезли в долги, и надо больше и больше работать, потому что надо расплачиваться, нужно зарабатывать больше денег. И они становятся рабами этого. И ради этого они приносят в жертву себя, свои отношения в семье, свои отношения с женами и детьми. И самое главное, они приносят в жертву свои отношения с Богом. Что нас могут отнять? Мы можем потерять имущество, банковский счет, здоровье, чего нас не могут отнять? Наши отношения с Богом. Люди легко приносят в жертву их отношения с Богом. И незаметно для себя христиане превращаются в рабов в своего имущества. Нет ничего плохого в том, чтобы приобретать вещи, но это не должно порабощать нас. Наслаждайтесь тем, что вы имеете без привязанности. Один урок я выучил у моих американских друзей не у всех, но есть у меня друзья, которые так живут. Они умеют радоваться вещам, они умеют пользоваться ими, но они не привязываются к ним сердцем. Для них нет такого понятия «моя машина», «мой дом», «какие-то другие вещи». Это мое, мое, мое. Никто этого не должен трогать. Они наслаждаются этим, они пользуются этим, они позволяют этим пользоваться другим. Эта способность наслаждаться тем, что у вас есть, без сердечной привязанности, одна из составляющих того, что мы называем довольством. Я скажу вам, этому легко учить, но это трудно исполнить. Это нелегко ни о чем не беспокоиться. Это нелегко молиться постоянно обо всем. Это нелегко благодарить Бога во всех обстоятельствах нашей жизни. Это нелегко помышлять только о том, что честно, что чисто, любезно, что сославно, что только добродетель и похвала. Это нелегко быть всегда и всем довольным. Я иногда говорю, Господи, где взять силы, чтобы так жить? А Господь говорит, а силы у меня. Я дам тебе силы и способности жить так, чтобы твоя жизнь стала радостной и полноценной. Павел заканчивает этот 3 стихом 13. Он говорит: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если меня укрепляет Иисус Христос, я спокоен. Если меня укрепляет Иисус Христос, я молюсь постоянно и обо всем. Если меня укрепляет Иисус Христос, я благодарю Бога во всех обстоятельствах. Если меня укрепляет Иисус Христос, я помышляю только о том, что чисто, честно, любезно, что достославно, что только добродетели похвала. Если меня укрепляет Иисус Христос, мне легко быть довольным. И речь не идет о религии, речь идет об отношениях. В заключении прочту. Несколько слов из книги Иова, 22 глава, 1 стих. «Сблизьтесь же с Ним, и будь спокоен, и через это придет тебе добро». Знаете, по какой причине у вас нет мира в сердце, радости в жизни, успеха и процветания? Вы все еще воюете с Богом за право самостоятельно решать свои проблемы. Вы все еще стараетесь Ему доказать, что вы Ему равны. Вы все еще верите этой лжи, что вы сами сами в себе Бог разумеющий что добро и что зло. Прекратите воевать с ним. Капитулируйте. Не бойтесь даться на милость победителя. Ведь так или иначе, по доброй воле или по страхам, настанет день, и вы провозгласите, что он Бог, а вы нет. Идите к нему, не бойтесь проиграть эту битву, он любит вас. От вас зависит, принять это предложение или не принять. От вас зависит, быть или не быть. Помолимся. Господь, я благодарю Тебя за это слово, которое Ты дал нам этим утром, и я молю Тебя о том, чтобы то, что мы слышали, то, что слышал каждый из нас, вселял в сердца наши, и не, мы не позволяли суете мира этого делам житейским заглушать все это в нас, чтобы мы не позволяли всяким мыслям засорять наш ум, который мешает Слову Божьему взрастать в нашем сердце. Господи, помоги нам бодрствовать и не позволять врагу душ человеческих похищать Твое Слово и Сердец наших. Всемогущий Господь, Ты знаешь нужду каждого человека, и я верю, что Ты говорил сегодня в соответствии с нуждой каждого сердца. Я прошу Тебя, пусть это Слово живет внутри нас для славы Твоей. Аминь.